0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 21 декабря 2022 года. И со мной на связи финансовый журналист и обозреватель. Фьючер Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Какой то официальный. Наверное, на это все повлияли сегодняшние заявления, важные новости о каких-то поездках высокопоставленных лиц. Сегодня Владимир Путин сказал, что мы не будем заниматься милитаризацией экономики и делать что-то в ущерб стране и ее экономике. Эти слова должны были бы, наверное, пролиться на бирже бальзамом. Но как отреагировали рынки на это заявление? Да никак. Устали.
1: <смех> Индексы устали, и все, ну, как бы, понимаешь, сейчас такая вот геополитическая обстановка напряженная, да, то есть мы сегодня видели какие-то такие события интересные, интересные поездки, так сказать, политических деятелей различных стран конфликтующих, вот, и рынки напряглись, ждут какого-то так сказать, бума, удара очередного. Ну и плюс нужно понимать, что как бы э, российский рынок по объему торгов и по вовлеченности инвесторов, он скорее мертв, чем жив. Без иностранных э, денег мы не дождемся какого-то большого движения, и даже если будет какой-то удар сильный геополитический, то я очень сомневаюсь, что будет какое-то прямо резкое движение фондового рынка просто, потому что как бы, а, а кому продавать? Российским инвесторам, так им больше покупать-то особо тоже нечего. Они просто будут стоять, ждать, ничего не продавать не будут. А говорят, товарищей нерезидентов у нас как бы в акциях и, и особо уже и нет. Они есть, конечно, но они ä, спят и видят цены ä, того, как даже им уже наконец-таки разблокируют активы. Да и нам тоже.
0: Надо, конечно, Отметить, что по поводу тех поездок, о которых ты говорил, их сегодня действительно набралось достаточно. И Зеленский сейчас в Соединенных Штатах и Си Цзиньпинь встретился с Дмитрием Медведевым и некоторыми лицами из руководства Единой России. Есть некоторые ожидания. Кстати, многие, знаешь, говорят про то, что... Даже было какое-то предсказание о дне шести двоек, который ожидает нас 22 декабря 2022 года. Это завтра. Веришь ли ты в нумерологию? Как думаешь, не планирует ли кто-то подвязать к завтрашней символической дате какие-то важные вещи? Нет, я в такое
1: не верю. А ты, кстати, что, как вообще поддерживаешь нумизматику?
0: Ну, не то чтобы это нумизматика, ты имеешь в виду нумерологию. Именно так, да. Оговорюсь. Мне кажется, ну я сам не сильно, но мне кажется, что здесь вопрос в том, должны ли мы верить в то, что кто-то верит в нее настолько, что какие-то важные решения приурочивает к каким-то интересным датам. Но этого мы в истории человечества видели достаточно. Знаешь ли, Олимпиады начинались 8 августа 2008 года.
1: Ну, слушай, если отвлекаться от всех таких вот моментов, вопросов, символов, то если разложить, собственно говоря, геополитически, что мы видим, что вообще происходит, на, собственно говоря, в геополитике Запад свою политику особенно не меняет. Мы видим слухи относительно того, что вот сейчас Зеленский приедет в Штаты, в Вашингтон, и там на него надавят, и, скорее всего, будут какие-то там возможные переговоры с, со стороны России. Мы в целом видим, что российские политики тоже постепенно начинают закидывать идеи и такие вот словесные интервенции проводить относительно того, что Россия готова все-таки к каким-то переговорам. Сегодня мы это слышали, от ä, Министерства Министра обороны Российской Федерации Шойгу о том, что Россия готова к переговорам и никогда, собственно говоря, от них не отказывалась, что наши двери открыты в этом плане. Короче, никакого особого геополитического разворота я не жду. Скорее всего, будут заключены какие-то новые контракты на поставки вооружение, объявят не знаю, там, очередной пакет помощи на 20-50 миллиардов там, в целом суммы могут быть различные, в зависимости от того, кто на чем о чем договорится поэтому ждем дальше, тем более сегодня мы увидели тоже не один словесный намек на то, что специальная военная операция будет продолжаться в 2023 году до каких-то результатов, то есть мы видим, что мир немножко все-таки параллелизируется мы видим, как один лидер Uh, едет на Запад, другой лидер политической uh, партии, собственно говоря, главной политической партии России едет uh, к другому лидеру, восточному. То есть мир, мы видим такой вот как раз-таки ту самую поляризацию и формирование биполярного мира. Это всего лишь uh, какие-то предпосылки, но главные события, я думаю, что уже останутся нам на 2023 год, ну и на следующие года тоже, потому что, конечно, все, что сейчас происходит, это на долгие годы.
0: Да, какая-то подготовка к будущему. 2023 вряд ли будет лучше и счастливее, чем этот год. Ну, китайцы верят в нумерологию, посмотрим, может быть, завтра Си даст какой-то ответ на то послание от Путина, которое ему передал Медведев, и это будет более чем символично. Слушай, но, зная
1: последние, сказать что, что было после последних встречи российских лидеров с китайскими лидерами. Не хотелось бы, чтобы какой-то ответ все-таки Си давал на эту записку.
0: Но здесь мы не контролируем Си, к счастью, а может быть, к сожалению. Посмотрим, посмотрим. Хочется еще сконцентрироваться на той новости, которая огорошила нас всех вчера, огорошила в хорошем смысле, хотя и непонятного в ней много. Она появилась уже после того, как бриф вышел и мы не смогли ее обсудить вчера, надо остановиться на ней сегодня. Национальный расчетный депозитарий получил генеральную лицензию Минфина Люксембурга, которая позволит разблокировать ценные бумаги несанкционных лиц, зависшие в Clearstream из-за санкций против НРД. Такое вот сообщение. Разъяснений пока особо не давали. Насколько я понимаю, хотят проконсультироваться с юристами. Есть какое-то понимание, Паш, кого это вообще касается, кому радоваться, кому рано, какие ограничения остаются. Простым, понятным языком, что происходит. Чуточку порадоваться, конечно, стоит, потому что все-таки прецедент интересный,
1: прецедент позитивный, и нам можно порадоваться. Но касается, касаться это будет, конечно, очень узкого круга людей, потому что евробанды такой актив был не очень популярный у российских инвесторов, как и депозитарные расписки, уже номинированные там, в долларах или там, в фунтах, Газпром, там, Сбербанка и прочего. Именно вот этих вот активов, то есть депозитарных расписок евробандов будет касаться возможной разблокировки. То есть мы пока что еще не можем говорить о разблокировке и настраивании того самого моста NRD но э, нужно понимать, что ClearStream э, — это не то место, где зависли наши основные активы. То есть, условно, ваши акции Apple лежат не там, они находятся в Евроклире. То есть, это другой депозитарий, и это в этом депозитарии где-то около там, в 4-5 раз больше стоимость активов, э, зависшая в Евроклире, чем э, в ClearStream. Поэтому как бы нам сейчас, собственно говоря, и дело-то и ничего не нужно нам, инвесторам, обычным, да? То есть если у вас есть, конечно, какие-то большие там, средства, которые вы можете направить на консультации с юристами, на заполнение каких-то там бланков о разблокировке активов, чтобы подать там, в Минфин Бельгии, в Минфин Люксембурга, то, пожалуйста, делайте. Но я подразумеваю и предполагаю, что все-таки у большего количества людей а, таких денег нет, потому что это, конечно, дорого. А, поэтому нам всего лишь остается сидеть и ждать. <с> То есть не, по большому счету, по-русски говоря, не рыпаться. А сидеть, ждать, пока а, все решится, и пока там, собственно говоря, наши брокеры и ЦБ, которые следят за брокерами, и я очень надеюсь, что пинают их в спину, чтобы они не спали перед новогодними праздниками.
0: Какой ты добрый в спину. Обычно пинают по-другому месту. Ну,
1: и, короче говоря, надеюсь, они их подталкивают для того, чтобы они все-таки проработали все налоговые новогодние праздники и уже потом отдыхали, потому что как бы нужно успеть все это сделать до 7 января, конечно, для наших брокеров это большой вызов. Но нам всем сейчас стоит всего лишь ждать сидеть. Мы в телеграм-канале EF News за всем этим следим, и если вы хотите узнавать о всех новостях первыми, подписывайтесь на нас. Все, чтобы касаться данной темы, мы будем публиковать как можно быстрее с анализа наших аналитиков замечательных в ИФ, из ИВПлюса, где ребята, конечно, делают огромные работу относительно того, что рассказывают людям, что нужно делать, какие брокеры подали заявки, какие не подали, и что вообще э, нам ждать в
0: будущем. Да, там, конечно, среди подписчиков образовательной платформы IfPlus сейчас бурление, очень горячая пора, много вопросов, много ответов, но все-таки встану на сторону слушателей э, и для себя еще раз прояснить. Текущая разблокировка чего и кого касается? Вот простыми словами.
1: Евробандов и депозитарных расписок. То есть евробандов России, которые мы номинировали в долларах, и депозитарных расписок Сбербанка и Газпрома. То есть если они у вас все еще зависли, то если при позитивном решении всех вопросов юридических вы эти активы сможете продать и свои деньги вернуть обратно.
0: И еще купоны придут, правильно я понимаю? Да. Сегодня нашумевшая новость о том, что Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов НРД Евроклир, о котором ты, Паш, сейчас рассказывал, порадовал нас этим сообщением первый зампред Центробанка, и это уже, насколько мы понимаем, большая часть американских акций. Здесь нам все-таки остается опять ждать, надеяться на оперативность наших брокеров, поправь меня, если это не так. Но мы обещаем, что во всех телеграм-каналах Future мы скоро дадим подробные разъяснения о том, кого эти новости касаются, что в них хорошего. Цены на новостройки, которые в Москве снизились до двухлетнего минимума, одновременно и хорошая новость для тех, кто планировал, может быть, купить квартиру, и плохая для тех, кто хотел квартиру продать. Из личного опыта могу сказать, что достаточно часто слышу истории о том от тех, кто покупает квартиры, что сейчас люди готовы отказаться от продажи квартиры или приостановить ее на какое-то время скорее, чем делать большую скидку. Такого на нашем рынке недвижимости, по-моему, не было давно. На твой взгляд, как долго квартиры будут дешеветь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшие пару месяцев? Тем более мы входим, как всегда, в несколько такой мертвый сезон, январь, когда продаж так немного. С чем мы можем прийти, допустим, к февралю? Особенно каких-то предпосылок
1: для дальнейшего роста цен на жилье, я, если честно, не вижу, кроме возможно, возобновление льготной ипотеки под восемь процентов Да, тут как бы интерес людей к покупке квартиры может вырасти, но мы видели, что это не особо помогло там, поднять цены на жилье в декабре, потому что, в декабре-ноябре, потому что там как раз-таки уже были слухи относительно того, что льготную ипотеку могут отменить, и люди побежали в банки брать ипотеки, и покупать квартиры. Но какого-то колоссального роста мы не увидели. Тем более около 50% всех новостроек это не, не, не могут, то есть квартиры около 50% квартиры в новостройках сейчас не могут быть проданы. То есть девелоперы испытывают проблемы в продажах, и люди не готовы покупать сейчас квартиры. И вследствие того, что спрос как бы подубит в этом плане, то я думаю, что еще, не знаю, Полгода точно, я думаю, цены на жилье будут падать, учитывая то, что до этого надувался очень такой большой пузырь на рынке жилья а, из-за там вот нулевых ставок по ипотеке от застройщика, от льготных различных программ. А, как бы цены выросли долгий-долгий период времени. Сейчас мы все-таки вступаем в период как раз-таки падения цены на нефть, то есть на, нефть, на, на жилье, а, и тренд развернулся, конечно, на рынке.
0: Спасибо за пояснение. Вопрос к тебе, как тоже к петербуржцу. Давно ли ты был на улице? Я сегодня был на
1: улице, но я вышел туда буквально на три минуты, потому что я увидел лед, попытался пройти хотя бы несколько метров и понял, что это небезопасно для моей жизни и зашел обратно в дом.
0: Я тебя прекрасно понимаю. Я хотел бы просто завершить выпуск таким добрым напутствием ко всем петербуржцам. Желаю вам стойкости, особенно если вам нужно выходить на тот каток, что у нас зовется улицами, дворами и прочим-прочим. Москву тоже накрыло, я слышал, рекордным снегопадом. Там тоже всем стойкости. Ну и Всем россиянам, которые нас слушают, независимо от того, какие у них климатические условия, в каких городах они находятся, стойкости и берегите себя и обязательно своих близких, я не представляю просто, что может быть, если кто-то будет падать на этом льду, я этого вижу сейчас очень много, это... Это больно. У меня душа болит, да, серьезно. Потому что, конечно, одно дело, когда ты можешь позитивно относиться к этому, мол, это такая тренировка мышц скоро, когда ты прошелся до метро, например, и попытался сбалансировать себя. А другое дело, когда есть люди, которым тяжело, откровенно говоря, тяжело по непосыпанным ничем улицам, по этому льду как-то передвигаться. Это достаточно сложно и очень непонятно, чего все-таки делают питерские коммунальщики в эти дни? Неужели уже отмечают? Я еще хотел у тебя спросить. Новый кроссовер «Москвич-3», который будет стоить почти 2 миллиона рублей, как-то тебя воодушевляет?
1: Ну, честно признаться, не особо, потому что как бы, цена достаточно высокая. 2 миллиона за я который абсолютно полностью списан с китайского автомобиля Jack, по-моему, так он называется. Я как бы... И он еще при этом стоит дешевле, если я не ошибаюсь... Как бы, конечно, я бы такой автомобиль не стал покупать, именно вот российский москвич. Но хотя выглядит он, конечно, неплохо. И хорошо, что мы запустили, смогли достаточно быстро запустить конвертное производство, и люди получают работу какую-то, конечно. В этом плане, конечно, если говорить про экономику, это позитивная новость. Но с точки зрения потребителя, я бы такую машину себе бы точно
0: не купил. Но, тем не менее, стоит отметить, что уж о чем мы не думали, не гадали, так это о том, что к Новому году увидим электрокар «Москвич». Ну, это замечательно, на самом деле. Вот у
1: нас появились свои собственные электрокары. замечательные. конец года.
0: В итоге все сядем за руль и перестанем ходить пешком по очень скользким улицам. Слава москвичу. А в следующем
1: году у нас может быть появится свой смартфон. И вот мы будем постепенно переходить с Мерседесов на «Москвичи» и с на какие-нибудь «Москов». Фоун, что-нибудь-то
0: подобное. Таким было 21 декабря 2022 года, каким его увидели мы, инвестиционный и финансовый обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паш, спасибо тебе. Ну тебе спасибо, Сереж. Всем пока. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, ставьте лайки, пишите комментарии в Телеграм. Хорошего настроения и до встречи.